0: dass Sie jetzt hier sind und sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Vielleicht ganz kurz nur zu mir. Mein Name ist Christian Zubiel und ich bin einer der Mitinitiatoren von den Bildungsbildern. Also uns ist dieser Film und noch zwei andere Dokumentarfilme, die starteten interessanterweise alle im Mai, fast zur gleichen Zeit und wir dachten, da wollen wir doch den Zusammenhang mal herstellen. Ich tue das übrigens in meiner Tätigkeit als Integrationshelfer und habe das deswegen viel mit Schule zu tun gehabt. Das fließt bestimmt noch in die eine oder andere Frage auch gleich noch mit ein. Aber jetzt erstmal begrüße ich Ganz herzlich Frau Haferkamp vom ähm, dem Institut für Qualitätsentwicklung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Nein, dann, dann klären Sie uns noch mal bitte auf. Schnappen Sie sich gleich das Mikrofon. Aber herzlich willkommen Frau Haferkamp. Genau,
1: Das mit dem Institut ist schon etwas her. Ich habe vor gut einem Jahr direkt ins Ministerium gewechselt, arbeite in der Schulaufsicht als Referentin für
0: Inklusion und leite derzeit die Umsetzung der Landesstrategie Inklusion. Sehr gut, da sind wir doch ganz komplett dabei. Und äh, Herr Blank ähm, vom VBE, dem Verband für Bildung und Erziehung MV, ist dort der Landesvorsitzende. Herzlich willkommen. So, also ich knüpfe jetzt mal gleich äh, an den Film an, den Sie auch äh, alle gerade hier gesehen haben. Ähm, es ist ja so, dass wir dort im Grunde genommen äh, in einem anderen Bundesland mal zuschauen können. Ähm, wie geht denn das mit Inklusion? Dort macht man ja sozusagen schon ernst und... Ähm, der Dokumentalfilm ist ja im Laufe von äh, zwei Jahren entstanden und ähm, ich würde da jetzt auch gerne gleich mal die Frage an Frau Haferkamp, ähm, wenn Sie das so sehen und man sieht da ja die äh, die Mühen und die die, die Freude und das äh, die Neugier, mit der dort gearbeitet wird, wie blicken Sie da jetzt gerade auf Mecklenburg-Vorpommern mit der Aufgabe Inklusion bis 2023 machen wir das
2: auch?
1: Wir machen hoffentlich noch länger als 2023, das erstmal dazu, aber ich weiß, worauf äh, Sie rekurrieren, nämlich auf unseren Prozesszeitpunkt dann der Umsetzung der Landesstrategie. Ich blicke recht bewegt darauf, bin auch noch so gedanklich äh, sehr beim Film und wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, äh, bevor Sie jetzt hier im Raum waren und ich bin im Moment äh, mit ganz vielen positiven Elementen des Films noch beschäftigt. Sehe auch äh, ganz viele Stolpersteine, Schwierigkeiten, Anstrengungen, ganz viel Energie. Aber das bewegt mich gerade dazu.
0: Herr Blank, wie ist das bei Ihnen? Was fällt Ihnen da so besonders auf, gerade wenn Sie auch an die Aufgaben, die uns hier in Mecklenburg-Vorpommern bevorstehen oder in denen wir ja, glaube ich, auch schon mittendrin sind? Das ist ja jetzt keine ganz neue Idee. Manche Schule hat sich da auch schon auf den Weg gemacht. Wie geht Ihnen das so, wenn Sie den Film sehen?
2: Ja, also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und äh, er bewegt natürlich. Er zeigt schon viele Probleme auf. Äh, er lässt viele Fragen noch offen. Und er zeigt vor allem auch, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Wir machen uns ja seit, eigentlich seit 2010 schon, 2010 schon auf den Weg in der Form, was Inklusion wirklich betrifft. Wir haben es leider nicht geschafft, viele Fragen bis jetzt zu beantworten. Aber es wird höchste Zeit, dass, dass wir das wirklich in Angriff nehmen. Und die ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, noch mit Inklusion sind wirklich sehr vielschichtig.
0: Ähm, nun hatte ich jetzt noch fälschlicherweise Sie noch dem äh, Institut für Qualitätsentwicklung zugeordnet, aber Sie haben dort ja auch schon in dem Bereich für Inklusion auch, sich, also ich nehme an, auch um Fortbildung gekümmert. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was glauben Sie, dann ist eigentlich jetzt gerade so im Beginn äh, jetzt gerade wichtig? Was, was brauchen da die Lehrer? Was, was brauchen die Schulen?
1: Ich glaube, die Schulen brauchen wahrscheinlich unterschiedliche Dinge. Deswegen sprechen wir ja auch sehr häufig von bedarfsorientierten Fortbildungen, weil jede Schule da auch ganz unterschiedlich sich auf dem Weg bereits gemacht hat. Was mir nach dem Film nochmal sehr nachgeht, ist das, was wir ja auf der Ebene so der Arbeit im multiprofessionellen Teams äh, bezeichnen. Wie kann es gut gelingen, diese Absprachen, diese Teambildung, all das, was dort im Film auch zu sehen war, womit Sie wahrscheinlich auch in der Schulbegleitung viele Erfahrungen haben, unter einen Hut zu bringen. Und da ist so für mich immer wieder die Fragestellung, was kann Fortbildung da eigentlich leisten als übergeordnete Funktion und was brauchen wir wirklich auch an
0: Kooperationsformen an Schule vor Ort? Ich bin mir ziemlich sicher, hier sitzen die ein oder anderen Menschen, die mit Bildung auch beruflich zu tun haben. Ähm, deswegen auch an Sie die Möglichkeit, äh, hier eine Frage loszuwerden. Ähm, eigentlich zuckt es mich ja schon auch selbst sozusagen eine Frage an Sie. Ähm, was sind denn so die Dinge, die Sie eigentlich sich wünschen, die Sie brauchen bei der Umsetzung? Ich meine, wir können jetzt erst mal prüfen, ob ich jetzt überhaupt recht habe. Wer hat denn hier was mit Schule zu tun? Bin will mal kurz das Handzeichen. Ja, okay. Gut, dann sind wir ja fast unter uns, aber irgendwie geht es uns ja, glaube ich, trotzdem auch alle an. Ähm, genau, Wortmeldung, bitte. Ich komme dann sofort mit dem Mikrofon hingesprungen. Genau, und ich habe auch Geduld gelernt, das dauert manchmal ein bisschen. Und das ist auch okay, können Sie noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ich kann jetzt aber wirklich mal ganz kurz so aus der Perspektive des Integrationshelfers bin ich da ja wirklich recht intensiv drin. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ich habe vorher zehn Jahre lang als Medienpädagoge in, in Schulen äh, Kurse gegeben und äh, dann in dieser Funktion dachte ich, ich hätte jetzt Schule auch schon ganz gut kennengelernt, aber weit gefehlt. In der Integrationshilfe saß ich denn ja wirklich mal. Äh, sozusagen den ganzen Tag im Klassenraum so. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle, also wirklich auch großen Respekt vor allen Menschen, die das hier regelmäßig äh, tagtäglich tun und ähm, ich habe natürlich gemerkt, ich kam ja sozusagen als Integrationshelfer immer dann, wenn sozusagen schon, also ich war ja wirklich der Feuerlöscher, ne? dann sind ja meistens schon viele Dinge, wo schon viel überlegt wurde, sozusagen so als letzte Idee, ja vielleicht wird es jetzt Integrationshelfer richten so und da bin ich dann schon manchmal in die Situation gekommen, äh, weniger an Integration zu arbeiten, sondern mehr so dafür zu sorgen, dass sozusagen, naja, für den einen Schüler dann irgendwie vielleicht außerhalb des Unterrichtsraums jedenfalls da, wo es sozusagen gerade nicht so sehr den Unterricht stört. Das ist wirklich eine ziemliche Herausforderung ähm, und da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was sind denn da so ich schon auch jetzt so die Erfahrungen, weil ich merke, Integrationshelfer in meiner Wahrnehmung werden sozusagen immer mehr, viele Schulen freuen sich auch sozusagen für diese, über diese Unterstützung und ich frage mich manchmal, äh, ist das sozusagen vielleicht aber auch nur noch so ein Symptom, dass sozusagen vielleicht Schulen auch in, an, beim Personal sich da noch was wünschen? Also wie nehmen sie Sie das war? Werden solche Fragen an Sie gestellt, sozusagen, aus, sozusagen auch Bitten an die Politik formuliert, was das angeht?
1: Das nehmen wir sehr wohl wahr. Gleichwohl das Thema Schulbegleitung, ja, und das ist eine ministerielle Antwort. Ich gebe dann gleich nochmal eine auch sozusagen, die etwas dazwischen liegt. Die ministerielle Antwort ist, das Thema Schulbegleitung liegt im Bereich des Sozialministeriums. Das nutzt uns ja allen nichts. Und das wissen Sie sehr genau, die gemeinsam in einem Klassenraum sind, dass es dort verschiedene Zuständigkeiten gibt. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe und das tun wir gerade auch in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Sozialministerium, nochmal neue Kooperationsbedingungen zu formulieren. Das betrifft zum Beispiel das Thema, was auch im Film angesprochen wurde, wie kann es uns noch besser gelingen, das Thema Poolbildung, also gemeinsame äh, Formate auch zu entwickeln. Äh, daran arbeiten wir gerade und wie kann es uns, besser gelingen, diese Zuständigkeiten nicht so kompliziert zu machen, wie die Mutter das im Film zum Beispiel äh, geklärt hat. Sie haben gefragt, ob es Anfragen dazu gibt. Natürlich wünschen sich Schulen, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler manchmal mehr Personal. Es gibt aber auch die Rückmeldung, ich kann als Klassenleiterin nicht mit fünf Erwachsenen in einem Raum arbeiten und ich glaube, das ist so der Spagat, in dem wir uns da bewegen.
2: Mhm. Herr Blank, bitte. Ja, vielleicht als Ergänzung, ähm, die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Integrationshelfer, die sehr hilfreich für die Kollegen sind. Aber es gibt auch das Gegenteil, was wir des Öfteren von den Kolleginnen und Kollegen zu hören bekommen. Das heißt, wenn der Lehrer beginnen muss, sich um den Integrationshelfer zu kümmern und nicht um das Kind, wird es natürlich schon problematisch. Und da haben wir genug Fälle auch im Land. Also hier muss man wirklich auch aufpassen. Ich würde ganz gerne auch auf Ihre Frage von vorhin noch mal eingehen. Was brauchen wir in Schulen? Was ist bisher vielleicht noch nicht so gut gelaufen? Wir haben mit Sicherheit, als wir 2010 im Land gestartet haben mit dem Rügen-Modell, sind wir unserem ehemaligen Bildungsministern Herrn Brotkorb schon dankbar, dass er das Tempo rausgenommen hat. Das war dringend notwendig, denn die ursprünglichen Vorstellungen, dass das Projekt von Rügen ein Jahr später schon übernommen werden sollte auf den Schulamtsbereich Kreiswald, wäre katastrophal geworden. Auch das, was auf Rügen läuft, wird manchmal aus unserer Sicht positiver dargestellt, als es wirklich ist. Da muss man genauer hinterfragen. Und wir haben zusammen mit dem Städte- und Gemeindetag schon Forderungen aufgestellt äh, zum Inklusionskonzept insgesamt. Das heißt, äh, das, was wir in Schulen brauchen, äh, ist unbedingt, dass wir die räumlichen Voraussetzungen erstmal schaffen. Da ist der Bund eigentlich gefordert. Und das, was der Bund von Anfang an eigentlich verkehrt gemacht haben, die un konvention wurden unterzeichnet vom Bund und dann hat sich der Bund rausgezogen. Nebenbei gesagt, fand ich sehr interessant, als ein Professor mal gesagt hat, wann das passiert ist. Nach Mitternacht hat der Bundestag äh, dem zugestimmt, ohne Diskussion. Und das muss man schon mal hinterfragen in der Richtung, weil das äh, die ganze Frage der Inklusion wurde von Anfang an unterschätzt, aus Richtung des Bundes. Also sage ich jetzt mal, der Nicht-Bildungspolitiker. Die Bildungspolitik hat relativ schnell erkannt, äh, was auf uns zukommt. So und Das bedarf eigentlich räumlicher Voraussetzungen. Das äh, Kooperationsverbot, das in, äh, im Grundgesetz steht, ist für die Bildung schädlich. Hier muss der Bund äh, dem eigentlich nachkommen, dass er finanziert. Da brauchen wir Unterstützung. Das werden die Kommunen nicht schaffen als Schulträger. Das wird das Land nicht schaffen, sondern da muss die Unterstützung des Bundes kommen. Wir brauchen sächliche Voraussetzungen, die in Schulen geschaffen worden sind, die personellen Voraussetzungen. Wir sprechen viel äh, über das äh, Team, was wir in Schulen letztendlich brauchen, ohne genau zu definieren, was gehört alles mit dazu. Da müssen wir eigentlich beginnen zu definieren. Äh, wir, müssen natürlich, wir brauchen unter den räumlichen Voraussetzungen, bauliche Voraussetzungen, mehr Räume in den Schulen. Also ich kenne wenige Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, die im Moment eigentlich die Voraussetzungen schaffen. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, was einen Zweitlehrer betrifft in bestimmten äh, Klassen. Wir haben es leider auch versäumt, vor Jahren auch schon die Ausbildung zu verändern. Ähm, wir haben im Grundschulbereich, im Förderschulbereich leider vor einigen Jahren die Ausbildung von zehn Semester auf neun Semester zurückgeschraubt. Damals mit der Begründung, wir hatten es schon kritisiert, im Grundschulbereich, wir bilden ja nicht mehr Haupt- und Grundschullehrer aus, sondern nur eine Schulform. Also brauchen wir nur noch ein Semester. Wir hätten aber ein, mindestens ein Semester Inklusion gebraucht. Bevor das wieder verändert wird, vergehen viele Jahre in der Richtung. Also auch in der Ausbildung müssen wir letztendlich etwas tun in der Form. Und natürlich die Weiterbildung, wo das Land im Moment viel investiert und viel unternimmt, muss man so deutlich sagen. Wir werden aber auch darüber reden müssen, was die Gleichstellung der Grundschullehrer letztendlich betrifft. Im Zuge der Inklusion ist es nicht mehr möglich, dass hier auch unterschiedlich finanziert wird und unterschiedlich bezahlt wird. Jetzt Wortmeldungen da.
3: Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und muss mal sagen, fand ihn noch auch beim zweiten Mal. ja Genauso hat er mich getroffen noch und wir haben hier die ganze Zeit, was braucht Schule? Was braucht brauchen Lehrer. Und für mich ist die Frage, was brauchen die Kinder? Und äh, also es ist für mich kaum zu ertragen gewesen, diesen Jungen, wie er mit seiner liebevollen Mama dort lernt und einfach an seine Grenzen stößt und wirklich nicht mehr kann. Und dazu das Bild, wie er ganz anders auf dem Traktor ist, was da ein Potenzial ist. Und was braucht dieser Junge, um diese Energie, die er hat, in sich hat, um äh, das im Bereich Schule anzuwenden. Und ich glaube, da ist nochmal so so eine ganz große Loch, Dunkelheit. Was müssen wir machen, um diese Kreativität zu erhalten? Und das sehe ich auch bei, ja, selbst bei bei Miguel, da braucht er noch was ganz, ganz anderes. Ja, was, was so, ich glaube, auch mit Integrationshelfer an der Seite nicht geleistet werden kann. Äh, von den Räumlichkeiten. Und äh, sich mit diesen Sachen nochmal auseinanderzusetzen. Ich habe täglich mit Kindern wie Miguel zu tun. Und äh, seit vielen Jahren. Und ich möchte das heute auch nutzen, äh, rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass wir einigen Kindern nicht auch die Chance nehmen. Und ich habe mir auch sehr Artikel 24 durchgelesen. Es wird alles so sehr an Förderschule festgemacht. Ich will nicht sagen, dass die, dass die Förderschulen dringend notwendig sind was anderes, was momentan in Schule so nicht geleistet werden kann. Und wir haben hier in diesem Film gute Elternhäuser, habe ich gesehen. Ich weiß, letztes Mal war der Regisseur bei, der hat ganz klar gesagt, hier waren räumliche Bedingungen die mit die besten, äh, toll ausgebildete, engagierte Klassenleitungen. Es sind fünf Kinder, während dieser Dreharbeiten haben die Klasse verlassen, was gar nicht hier so erwähnt wird mehr oder was man nicht weiß. Und was ist aber mit den Kindern, die nicht aus diesen bürgerlichen Elternhäusern kommen, wie Miguel? Und da haben wir momentan eine Zunahme zu verzeichnen. Auf dem Weg hierher habe ich gehört im Radio, dass sprunghaft Kriminalität angestiegen ist, was auch immer so ein bisschen geleugnet wurde. Und ich glaube, da haben wir auch das läuft parallel dazu, was gesellschaftlich läuft. Also, wir haben nicht nur Inklusion. Wir haben momentan auch ein großes gesellschaftliches Problem, was ja auch noch alles mit reinschwappt. Und da muss ich sagen, sehe ich momentan wirklich, ja, ich kann gar nichts dazu sagen. Wo geht's hin? Was kommt da auf uns zu?
1: Was müssen wir bewältigen?
0: Ich würde das jetzt wirklich nochmal so als Frage zuspitzen, Frau Haferkamp. Ist Gesellschaft schon so weit? Inklusion?
1: Kann ich nicht beurteilen, ob Gesellschaft so weit ist. Ich glaube, und das hat mich noch mal sehr angesprochen in dem Film, dass es wohl eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe ist, in der jeder sein Part zu erfüllen hat. Damit meine ich nicht, dass wir alle Mütter in die Schule holen müssen, so wie das im Film teilweise auch dargestellt wird und oder Väter, aber ich glaube trotzdem, dass es eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe ist. Wenn ich zum Beispiel an Modelle denke, die wir auch im Land favorisieren, wie das Familienklassenzimmer, in dem wir gemeinsam mit Eltern und Erziehungsberechtigten auch nochmal andere Kommunikationsmodelle erproben, gemeinsam mit ihren Kindern, dann sind das Modelle, die auch gut evaluiert und erforscht sind, die auch Erfolgsmodelle sind um das zu Ihrer Frage erstmal zu antworten. Ich würde gerne nochmal ganz ja. kurz was zu Ihnen auch sagen, Herr Blank. Ich glaube, weil Sie vorhin nochmal auch das Modell Rügen angesprochen haben und wir vorhin beim Thema Schulbegleitung waren. Ein Erfolgsmodell für mich aus Sicht des Rüganer-Modells ist es auf jeden Fall, dass gerade dort für die Teams, die dort gearbeitet haben, ganz klare Aufgabenbeschreibungen vorgelegen haben. Und das erinnert mich auch daran, was Sie eben gesagt haben, dass ich glaube, dass wir in dem Bereich noch mal klarer zuordnen müssen, wer hat welche Aufgabe im Klassenraum. Da reicht dann nicht das Stück Papier, aber das Stück Papier ist der erste Schritt, damit alle wissen, was sie dort zu tun haben. Und das sind, glaube ich, Modelle, mit denen wir weiter arbeiten müssen. Da werden wir auch noch ein bisschen brauchen, um uns auch alle weiter zu erproben. Auch die Zeit, und das ist vielleicht auch nochmal dann die Verbindung, sind wir gesellschaftlich soweit, das ist eine große gemeinsame Aufgabe, die wir alle haben. Und wir werden immer wieder ein bisschen vorangehen und vielleicht auch kleine Rückschläge erleben. Und da wünsche ich uns allen, dass wir auch auf die Ressource gucken und nicht nur
2: das Defizit sehen. Ich habe den Mut, Ihre Frage zu beantworten, ob die Gesellschaft soweit ist. Aus meiner Sicht nein. Weil Inklusion wird bisher nur auf Schule bezogen. Und wie Frau Haverkamp schon richtig gesagt, hat, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was nicht nur die Schule betrifft, so steht es ja auch nicht in der un konvention und da stellt sich natürlich schon die Frage, was passiert mit den Kindern, wenn sie aus der Schule rauskommen? Und hier muss die Gesellschaft natürlich schon mehr leisten. Und im Moment, wenn wir es mal wirklich mal betrachten, äh, sieht es wirklich so aus, wir betrachten Inklusion für die Schule. Auch wenn in, äh, in der äh, Landesregierung festgelegten äh, äh, Zukunfts- oder äh, wir, wie sag, äh, sagen Sie? Strategie, ja, in der Landesstrategie ähm, schon Begriffe drin sind, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber fast alles bezieht sich auf Schule. Und hier müssen alle Bereiche eigentlich wirklich rein und hier müssen wir auch wirklich die Frage beantworten, was passiert mit den Kindern nachher?
1: Sollte... Sollte ich gesagt haben, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, versuche ich mich mal gerade selber zu korrigieren äh, für mich selbst, dann würde ich tatsächlich in dem Fall lieber von gesamtgesellschaftlicher Herausforderung sprechen, weil sonst spreche ich genau das, was ich eben gesagt habe, dass wir eher auf die Ressource gucken sollen.
4: Ja, ich würde gerne auf die Frage Bezug nehmen oder auf die aussagen die Sie getätigt haben. Ähm, also erstmal zum Film. Ich bin auch eher mit einem positiven Gefühl aus dem Film rausgegangen. Ähm, Sommer... 2016, ne, die äh, Klasse feiert den Abschied und dann habe ich nochmal zurückgedacht, Februar Februar 2016, Miguel verlässt die Klasse und die Klassenlehrerin macht den Ausspruch, ähm, sie haben sich nicht weiter darum gekümmert, um das Kind nicht zweimal in eine neue Umgebung zu setzen und sie hoffen, dass dann ähm, der passende Platz für Miguel gefunden wird. Und dann habe ich auch dem Film so halb entnommen, ich habe ihn heute das erste Mal gesehen, dass andere Kinder auch die Klasse verlassen haben und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo sind diese Kinder dann hingegangen? Und äh, wenn wir das Rügianer-Modell sehen, dann wissen wir auch, wenn wir uns das ehrlich angucken, dass 0,01 Prozent der Kinder aus Rügen in Rügen nicht mehr beschult werden, sondern nach Stralsund und Greifswald verteilt wurden. Diese Kinder, die in Rügen nicht mehr beschult werden, und das muss man ganz ehrlich sagen, fahren jeden Tag zwei Stunden mit Taxi und Bus durch das Land, um in einer passenden Form beschult zu werden. Und da wäre an meiner Stelle die Frage, was passiert mit den Miguels? Also der Miguel aus dem Film war ja sicherlich noch einer der angenehmeren Kandidaten, mit denen wir arbeiten, der eben nicht in einer Klasse tragbar ist, der auch für die anderen Kinder eine Gefährdung teilweise auch darstellt. Ne? Das sind Kinder, die auch wirklich sehr, sehr schwierig sind. Wie ist die Strategie hierzu? Was passiert mit diesen Miguels? Sollen die dann nach Brandenburg in die Einrichtung kommen?
1: Die Frage geht wahrscheinlich an mich und daher beantworte ich sie auch gerne. Das ist glaube ich das, was Frau Schmidt eben auch angesprochen hat, zu schauen, wer braucht bei der Inklusion eigentlich welche Unterrichts- und Lernform. und wir haben Kinder und Jugendliche und von denen sprechen sie wahrscheinlich auch, die in einer großen Klasse temporär, vielleicht auch über einen deutlich längeren Zeitraum, als wir uns temporär manchmal vorstellen, Schwierigkeiten haben beschult zu werden. Für die werden wir, und das ist in der Strategie auch deutlich so verankert, temporäre Lerngruppen einrichten für den Bereich emotionale und soziale Entwicklung. Und zwar deutlich wohnortnah, als Sie es gerade beschreiben, weil das ist natürlich, das kann sich jeder gut vorstellen, eine besondere Herausforderung, dann noch stundenlang durch das Flächenland mit dem Taxi zu fahren. Das ist nicht unsere Vorstellung von Pädagogik, sondern... Eine wohnortnahe Beschulung in einer temporären Lerngruppe, die angegliedert ist, dann an eine regionale Schule und oder eine Grundschule. Das heißt nicht, dass es sozusagen im selben Gebäude auch eine temporäre Lerngruppe geben muss
0: habe ich nur eine Frage zu. Die temporale Lerngruppe, die dann eingerichtet wird, äh, die müsste ja klassenübergreifend sein. Wie soll das funktionieren? Also ich meine, ich habe ja dann von der ersten bis zur neunten Klasse Kinder mit Schwierigkeiten. Also ich meine, wie viele Lerngruppen möchte ich einrichten? Da müsste ja sozusagen eine neunzügige, dass es ja wieder eine Förderschule ist, ja.
5: Also ich möchte die Frage nicht beantworten. Äh, Frau Verkam, ich habe eine andere Frage oder zwei eigentlich. Äh, die erste äh, ich habe äh, eben zur Kenntnis genommen, dass Sie gesagt haben, dass die Schulen eine angepasste Möglichkeit oder Angebote bekommen für Fortbildung, äh, also dass man, also das, was man braucht, auch bestellen kann äh, und zum anderen äh, sind wir aber jetzt ja damit bedacht worden, dass die Module bis 2019 oder so auf die Schulen verteilt worden sind und da ist ja nichts angepasst. Äh, das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage äh, betrifft nochmal, wer soll in der Zukunft die Arbeit der Integrationshelfer machen. Ich finde, dass das kein Zustand ist und ich bin ähm, nicht, überhaupt nicht damit einverstanden, dass es sowas überhaupt gibt, dass wir ein Sozialministerium brauchen, um Schule zu machen. Ich finde, das ist Aufgabe des Bildungsministeriums und es kann nicht sein, dass Schule nur funktioniert, weil das Sozialministerium hier Stellen zur Verfügung stellt, ansonsten stehen wir irgendwie vor dem Kollaps. Ich frage mich, wer wird das zukünftig machen? Weil das sind ja zum Teil auch nicht ausgebildet, zum Teil auch nicht ausgebildetes Personal. Ne?
1: Ich habe zwei Fragen herausgehört. Äh, Die erste habe ich so verstanden, dass Sie eine Aussage meinerseits zur bedarfsorientierten Fortbildung aus meiner Sicht sehr frei inter interpretiert haben. Also es ist grundsätzlich nicht so, dass Sie bestellen. Können in jeder Phase. Es gibt durchaus, das kennen Sie, glaube ich, auch in den einzelnen Schulamtsbereichen, die Fortbildungskoordinatorinnen und Fortbildungskoordinatoren, mit denen Sie auch über Fortbildungswünsche sprechen können. Sie, glaube ich, beziehen sich jetzt auf die ESF-Fortbildung inklusive Schulentwicklung, die wir ja landesweit durchführen und in der Module auch vorgegeben sind zum inklusiven Unterricht. In der Schulleitungsfortbildung ist es, sehr wohl so, und da ist ja jetzt der erste Durchgang äh, gerade durchgeführt worden, dass Schulleitungen dort inklusive Schulprogramme entwickeln und zwar ganz gezielt bedarfsorientiert abgestellt auf ihre inklusive Schulentwicklung ihrer Schule. Die zweite Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, ist vielleicht nochmal die Frage, die Herr Blank eben auch schon mal aufgeworfen hat, wer arbeitet eigentlich in so einem multiprofessionellen Team mit und dort ist es selbstverständlich so, wenn sie dort sowohl mit einer Klassenleitung, einer Fachlehrkraft, einer Sonderpädagogin, einem Sonderpädagogen, einer Pmsa und einer Schulbegleitung arbeiten, dass wir ein Konglomerat verschiedener Professionen in der Klasse haben. Die Schulbegleitung kann nicht, und ich glaube, das ist ein bisschen so Ihre Frage, die Arbeit der Pädagogen ersetzen, sondern kann eine zusätzliche Ausstattung im Klassenzimmer darstellen.
2: Darf ich mal eine Ergänzung, weil Sie jetzt ja doch mehr oder weniger angesprochen haben, wenn Sie jetzt so in einem solchen multiprofessionellen Team sehen, ähm, da sollten wir medizinisches Betreuungspersonal nicht vergessen. Das gehört unbedingt mit dazu, ob es Therapeuten sind, ob es anderes äh, medizinisches Betreuungspersonal ist. Äh, eine Forderung des VBE zusammen mit der mit den Kinderärzten ist ja, dass äh, Gesundheitsassistenten in die Schulen gehören, die jetzt natürlich auch die Medikamente beziehungsweise äh, Spritzen äh, verteilen können, dass es nicht dem Lehrer natürlich obliegen darf in der Richtung. Da halte ich schon äh, sehr viel davon. Das Zweite zur Fortbildung möchte ich auch ergänzen als Gewerkschafter, sage ich natürlich, bitte nicht vergessen, die Lehrer brauchen Zeit dazu. Und diese Zeit müssen wir den Lehrern auch geben. Und die Zeit zur Fortbildung und auch die Arbeit in den multiprofessionellen Teams bedarf mehr Zeit außerhalb des Unterrichts. Und diese Zeit müssen wir den Lehrerinnen und Lehrern auch geben.
0: Dieses mit dem, mit dem Zeitbudget, das ist natürlich etwas, was mir auch aufgefallen ist. Und ich hätte da jetzt eine Frage, die traue ich mich, glaube ich, wirklich, weil ich da sozusagen noch von eher von außen kommen, auch wenn ich natürlich dort schon ganz schön knietief mit drin stecke, Ist das auch nochmal eine Frage, eigentlich eine grundsätzlichere Frage nach den nach den Inhalten, nach den Zielen in, in Schule, nach den Bildungszielen? Also, weil ich habe manchmal das Gefühl, Schule hat unfassbar viel Zeit, nur nicht mit dem Druck, der auf den ganzen Lehrern lastet, was alles vermittelt werden soll in dieser Zeit. Ist das auch noch... So in den Gedanken mit drin, dass man möglicherweise auch darüber noch weiter nachdenkt, also die eine, eine Weiterentwicklung äh, in, den, in den Bildungsinhalten, die vielleicht sozusagen auch ein bisschen mehr Zeit auch ermöglicht.
1: Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir in verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten und selbstverständlich setzt die Einführung inklusiver Schule auch voraus, dass wir nochmal die Rahmenpläne überarbeiten. Das macht eine Arbeitsgruppe, die ganz eng auch mit der Arbeitsgruppe Leistungsermittlung und Leistungsbewertung zusammenarbeitet. Das ergibt sich, glaube ich, für alle im Raum selbstredend daraus, dass wir in einem Klassenzimmer Kinder und Jugendliche unterrichten, die zielgleich, nämlich an dem eigentlichen Rahmenplan orientierten Themen der Grundschule beispielsweise unterrichtet werden, aber auch Kinder haben, die zieldifferent unterrichtet werden und das stellt die eigentlich große Herausforderung dar und das berührt das Thema Zeit auf ganz unterschiedlicher Ebene, das setzt unterschiedliche Fortbereitungszeiten voraus, das setzt Abstimmungsprozesse voraus und das ist für viele Lehrerinnen und Lehrer zurzeit ein großer Zeitfresser. Das ist, glaube ich, für alle auch sehr klar. Das ist aber die eigentliche Aufgabe im Moment auch von inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung.
0: Also da wünsche ich auf jeden Fall allen Lehrerinnen und Lehrern wirklich noch mal wieder ein wenig Gelegenheit zum Durchatmen. Hier war eine Frage da.
6: Ja, ich habe die Frage und zwar hatten Sie gesagt, es ging um das multiprofessionelle Team. Wenn man das so sieht mit der Grundschule, da hat man ja vielleicht noch den Klassenlehrer und wenn dann der Sonderpädagoge mit da drin ist, der die Klasse komplett begleiten kann rund um die Uhr. Und dann denke ich so weiter, wie ist das im weiterführenden Schulteil? Ich unterrichte jetzt seit 25 Jahren, also Gymnasium auch. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie soll das dann funktionieren mit den Schülern, dass man ihnen wirklich gerecht wird, dass man allen gerecht wird, dass man sowohl den mit den Lernschwierigkeiten auf emotional, sozialer Schwäche oder ähnlichem, als auch aber den Leistungsstarken Schülern in jedem Punkt gerecht werden soll. Und wenn ich das dann vergleiche, wenn mit den Anforderungen, die man heutzutage stellt, mit denen, die ich vor 20 Jahren noch stellen konnte, wo es noch nicht längeres gemeinsames Lernen, sondern Gymnasium ab Klasse 5 gewesen ist, man konnte mit den Schülern Klasse 7 ganz anders arbeiten, anders fördern. Und ich denke, man sollte auch bei dieser Sache immer nicht die Leistungsstarken vergessen, die auch gefördert werden möchten. Das, denke ich, war auch im Film deutlich geworden, ne? Bezüglich der
1: Leistungsstarken, vielen Dank, dass Sie das ansprechen, weil das ist durchaus etwas, was das Ministerium sehr in den Blick genommen hat. Sie haben wahrscheinlich verfolgt, dass wir im Bereich der Begabtenförderung gerade 30 Stellen ausgegeben haben, um diesen Bereich besonders zu unterstützen und zwar auch im Rahmen der Inklusionsstrategie. Wir haben ja insgesamt zusätzlich 237 Stellen eingestellt, 30 davon dienen im Moment der Unterstützung der Begabtenförderung. Ihre Frage zur Arbeit, wie kann das im Sekundarbereich 1 bzw. im Sekundarbereich 2 aussehen, multiprofessionell? zu arbeiten. Es gibt hervorragende Forschungsmodelle, aber auch Praxismodelle, die entstehen ja sozusagen dann auch im Forschungsbereich, die das untersucht haben und wo man ganz praktisch sozusagen auch nochmal neue Modelle erprobt hat. Das haben wir nicht alles sofort, sondern das ist auch nochmal ein Weg, den wir gemeinsam auch entwickeln müssen.
2: Ich möchte auch eine Anmerkung dazu machen. Als Landesvorsitzender des VBE ist das ja bei uns ein Dauerthema im Bundesvorstand, wo die alle Landesvorsitzenden aller 16 Länder zusammenkommen, wo wir viel darüber diskutieren. Der VBE hat zum zweiten Mal eine bundesweite Umfrage unter Lehrerinnen und Lehrern gestartet, äh, zur Umsetzung der Inklusion. Und äh, ich sehe im Moment eine Entwicklung, weil die neuesten Ergebnisse liegen gerade vor von 2017 und die Umfrage davor ist von 2015. Dass Im Moment das ein bisschen kippt. Die Bereitschaft war hoch, Innerhalb von zwei Jahren verlieren wir drei bis vier Prozentpunkte der Lehrerschaft, die sich den inklusiven Fragen stellen. Das ist enorm. Die Gründe sind teilweise auch damit begründet, dass zum Beispiel die Kinder ohne Behinderung nicht mehr so gefördert werden können, wie es notwendig ist. Das ist eine der Positionen. Auch in der Frage, ob man nach wie vor die Schließung der Förderschulen begrüßt, sinkt der Anteil derjenigen, die das begrüßen, um drei bis vier Prozent. Das ist auch eine ganze Menge und in eine, einer eine Entwicklung von zwei Jahren. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Ansonsten, wenn die Meinung bei den Lehrern komplett kippt, werden die Probleme natürlich wesentlich größer.
7: Ich habe mit Schule nichts zu tun, aber der Film hat bei mir große Zweifel geweckt, ob die Inklusion den Ge Gehind Behinderten und den nicht behinderten Kindern gerecht werden kann. Nämlich es geht ja auch nicht, dass die behinderten Kinder immer nur negative er Erlebnisse haben, keine Erfolgserlebnisse, anstatt sie wären vielleicht mit Gleichgesinnten, sage ich nicht, mit Gleicherkrankten zusammen, wo sie dann auch mal Erfolgserlebnisse hätten, dass sie was können und gut dastehen. Also bei mir, wie gesagt, hat es große Zweifel geweckt, ob die Inklusion der Richt so der richtige Weg ist und vor allem die Abschaffung der Förderschulen gerechtfertigt ist. Ich denke, man muss für ein bestimmtes Klientel extra Bildungsmaßnahmen zur Verfügung haben. Ich habe deshalb keine speziellen Fragen, weil ich nicht aus dem Milieu komme, aber... Dankeschön. Ja, eigentlich äh, haben meine Kollegen hier rings um mich herum schon das Zeichen gegeben, dass wir hier gehen können. Also genau das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Kippen, das ist schon längst da. Das Kippen ist da und zwar fühlt sich ja, der Lehrer alleine gelassen mit sämtlichen Problemen. Es wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Makulatur überall äh, rangeklatscht. Aber die Problematik von dieser Lehrerin, die hat man doch erkannt. Und diese fünf Kinder, die nicht mehr da sind, das spricht doch eine deutliche Sprache. Ich würde sagen, der Vater hat es doch auf den Punkt gebracht. Wenn er losfahren will und er hat kein Benzin, ja, dann kann er nicht fahren. Und ich glaube, wir brauchen hier Wissenschaft. Wir brauchen hier die Lehrer, die man auch mal fragen sollte. Also äh, ich glaube, unsere Kollegen würden wissen, wie wir Inklusion machen würden. Wir würden unsere Förderschullehrer gerne an unsere Schule holen. Aber bitte nicht als GU-Lehrer für ein, zwei Stunden, sondern bitte an die Schule. Wir dürfen als normale regionale Schule ja nicht mal einen Sonderpädagogen einstellen. Ja, was ist das denn für eine Inklusion? Die, die Leute, die Ahnung haben davon, die uns fortbilden, äh, wenn ich ein Team hätte mit einem Sonderpädagogen, das ist gar kein Problem, da brauche ich nicht von oben, von ESF und was weiß ich nicht, das brauche ich dann gar nicht. Ich könnte mich selber dann mit dem Kollegen in einem Team zusammen tun und der hat diese Profession, so wie die Kinder das vorgespielt haben, so könnten wir das auch machen. Äh, aber man lässt uns nicht. Es wird eigentlich immer nur der Weg vorgegeben und wir sollen abnicken. Und das funktioniert nicht. Es fun funktioniert auch bei den Kindern nicht. Und wir werden äh, noch im höheren Bereich merklich Probleme kriegen. Das wird sich, das wird sich zeigen, nicht nur an Kriminalität. Schulverweigerer, wenn wir uns diese Zahlen angucken. Irgendwann entscheiden die Kinder mit den Füßen. Die kommen nicht mehr. Die gehen nicht mehr los weil sie nicht genug gefördert worden sind. Wir können immer nur das Endprodukt nachher feststellen. Wir wissen das aber schon ganz lange und es passiert nichts. Wirklich nichts.
1: Ich würde gerne doch etwas dazu sagen, eigentlich zu Ihnen beiden. Ähm. Der Weg, den wir in Mecklenburg-Vorpommern gehen wollen und das ist nochmal auch an Sie gerichtet, ist ja durchaus oder der Weg, den wir in Mecklenburg-Vorpommern gehen wollen, ist ein Weg, den wir behutsam, so hat es die Ministerin jetzt auch nochmal deutlich formuliert, ein Weg, den wir behutsam und mit Augenmaß gehen. Daher werden wir ja auch die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Emotionale und Soziale Entwicklung aufheben. Das heißt, wir heben nicht die Förderschulen in Mecklenburg-Vorpommern auf. Das finde ich erstmal eine ganz wichtige Botschaft. Das, was Sie gesagt haben, ähm, ist ja sozusagen ein Ergebnis dessen, warum wir Inklusion betreiben. Wir betreiben ja nicht Inklusion nur deswegen, weil Menschen das ratifiziert haben. Das hat ja eine Grundlage, sondern weil es viele Studien dazu gibt, die genau das belegen, was sie beschreiben, nämlich dass Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen beispielsweise sehr viel bessere Leistungsergebnisse in einer Gruppe mit Heterogenität erzielen. Das ist das Ziel. Da können Sie die IQB-Studie ähm, anschauen... Warum sie an ihrer Schule jetzt keinen Sonderpädagogen fest ausschreiben dürfen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele Schulen im Land das sehr wohl tun und auch schon feste Sonderpädagogen an ihrer Schule haben. Das kann man dann immer nur im Einzelfall prüfen. Das ist aber auch unsere Zielstellung. Selbstverständlich möchten wir nicht und ich war viele Jahre lang im gemeinsamen Unterricht tätig, genau wie die Lehrerin im Auto, dass wir sozusagen auf Dauer Wanderlehrerinnen und Wandersonderpädagogen haben. Das ist keine Professionalität das kann ich Ihnen auch sozusagen so unterstreichen. Das ist vielleicht im Moment noch die Realität, mit der Sie leben. Das ist aber nicht unsere Zielstellung. Zielstellung der Landesstrategie, das werden wir auch noch nicht 2023 vollständig beendet haben, ist, dass wir feste Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an den Schulen haben und wir für die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung neue, Formen des gemeinsamen Lernens an Schulen etablieren und das bezieht sich auch nochmal auf Ihre Frage, die Sie äh, gestellt haben. Wir arbeiten gerade sozusagen an einem Netz flächendeckender temporärer Lerngruppen sowohl im Bereich emotionale und soziale Entwicklung und im Bereich Sprache und es gab ja vorhin so eine Nebenbemerkung aus dem Publikum, dann gibt es wieder Förderschulen. Nein, für die Bereiche Sprache, emotionale, soziale Entwicklung und Lernen heben wir den Bildungsgang auf. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind dann im Bildungsgang der regionalen Schule mit der Zielstellung, die Berufsreife zu erreichen. Das werden auch nicht alle Schülerinnen und Schüler schaffen, aber Frau Schmidt hat es vorhin skizziert, nochmal gut zu gucken, wer kann eigentlich was, der Junge, der so toll, ich war da ja völlig beeindruckt von diesem Treckerfahren und dem, was braucht der auf der Zone der nächsten Entwicklung für ein Lernangebot? Das ist die Zielstellung.
2: Zwei Sätze möchte ich nur dazu sagen. Wir haben es leider versäumt, das Land schon vor vielen Jahren ähm, die Frage der Ausbildung der Förderschullehrer generell in der Richtung zu verändern, dass die Angebote auch da sind, wenn, denn wir haben die Förderschullehrer, die wir brauchen, ja nicht auf dem Markt. Da machen wir uns nichts vor, in keinem Bundesland. Wenn wir uns umgucken, äh, welchen Bedarf von, oder in welche Größeordnung wir ausgebildete Förderschullehrer an den Förderschulen selber haben, sind es ja nicht die, die wir jetzt an die Schulen einsetzen müssen. Und was mich auch äh, vor Jahren schon ein bisschen erschreckt hat, äh, wenn wir die Stundentafel angucken, warum hat ein Kind an einer Förderschule einen höheren äh, Leistungsparameter äh, an Zuweisung als in einer anderen allgemeinbildenden Schule? Da muss doch angesetzt werden. Dieser Faktor muss doch verändert werden, sondern an einer allgemeinbildenden Schule, ob Grundschule oder weiterführende Schule, musste das Kind mit Förderbedarf einen höheren Zusatz haben.
3: Ich versuche ganz kurz, aber für mich passt nicht zusammen. Einmal behutsames Vorgehen und das, was Sie sagen, Herr Blank, wir haben eine rasante Entwicklung, was in den letzten zwei Jahren so geschehen ist und das beobachte ich an Schule auch. Wir haben Zunahme von schwierigen Kindern, also zum ersten Mal ganz viele Einschulungen auch, was mir zu denken gibt und was ich weiß von Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Behinderung, die haben auch einen Anstieg. Ähm, wir, wir haben zurzeit bei uns gerade Prüfungen Mittlere Reife. Ich möchte vielleicht noch mal kurz erwähnen, wir haben von Lernbehinderung bis mittlere Reife bei uns an der Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Vor zehn Jahren kam ein Schüler geistige Behinderung zu uns. Wir haben sehr gekämpft, dass er bei uns bleiben konnte. Der hat jetzt die Prüfung gemacht, ich darf es noch nicht laut sagen, aber er ist richtig gut, schlechteste Note ist eine zwei. Da hatte geistige Behinderung. Ich habe wirklich Befürchtungen, dass so manches Kind dort ist und wie ist der Weg, also wie wie ist der Weg auch wieder zurück? Die Frage steht, äh, dann auch nochmal wirklich, was was brauchen wirklich die Kinder? Wir haben hier von Sonderpädagogen gehört im Film auch, die, die haben dort drei an der Schule, sind fahren trotzdem umher. Wir, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Gerade Kinder lernen emotionale und soziale Entwicklung, brauchen rundum Sonderpädagogik. Können wir momentan, und ich weiß nicht, wann es möglich ist, normalerweise ist es wirklich so, brauchen wir in erste Klassen dort einen zweiten Sonderpädagogen als fest drin. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das gelingen kann. Aber dieses, bis das so weit kommt, ist, ist für mich schwierig zu glauben, dass das dann 24, 25 so ist.
0: Ich, es ist ja sozusagen aus meiner Sicht gerade. Ich kann ja sozusagen eine Menge nonverbale Kommunikation hier mitbekommen. Und ähm, ich persönlich finde das ja ein wunderschönes Angebot, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass auf die die hoffentlich auch schon jemand gekommen ist. Für mich funktioniert das so: Der Erfahrungsschatz von Ihnen allen hier ist sehr wertvoll. Also für mich jemand, der sozusagen dann in Schule anfängt zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert das, wie kann das gehen. Gibt es hier vielleicht auch jemand, der das sozusagen vielleicht auch einmal so ein Beispiel geben kann? Also wo gibt es was, was man aus dieser Erfahrung Erfahrung heraus sich wünschen würde für das, was wir uns hier ja sicherlich auch gesellschaftlich vorgenommen haben. Was braucht Ja.
8: Dankeschön. Also ich bin hier schon so ein bisschen unruhig. Ich möchte vorweg sagen, das wissen Sie alle. Inklusion ist so ein großes Thema und wir können das hier in dieser einen Stunde oder auch mit einem Beispielfilm, der wirklich beeindruckend ist, gar nicht umfassend klären oder Fragen beantworten. Ich möchte einfach mal in den Raum stellen, worüber reden wir eigentlich. Wir reden darüber, dass wir davon ausgehen, dass es letztlich keinen wertvolleren oder keine Kinder, keine Jugendlichen gibt, die ich als besser oder schlechter oder wertvoller oder nicht wertvoller eingrenzen kann. Und das ist im Grunde genommen ein Ur natürliches, urmenschliches Bedürfnis sein muss. Und das haben Kinder und das bringen Kinder mit, gemeinsam aufzuwachsen. Und dass wir einen Fehler gemacht haben in der Bildungspolitik, die dazu führte, dass Sonderpädagogik sich so dermaßen ausdifferenzieren konnte. Und ich bin selber Sonderpädagogin. Also ich habe auch in der Sonderpädagogik gearbeitet, auch in der Inklusion. Aber ich sehe dort einen Fehler, das war zu... zum zum Guten des Kindes, weil wir der Meinung waren, Sonderpädagogik wird das retten, hat dazu geführt, dass viele Kinder sehr schnell aus den Schulen auch wegdelegiert wurden, weil das dann vermeintlich leichter zu arbeiten ist. Aber das, das war nicht die Lösung, das war ein guter Ansatz. Und jetzt versuchen wir, das langsam zurückzudrehen. Für mich heißt Inklusion nicht, dass alle Kinder immer alles zusammen machen müssen, sondern dass wir gestufte Systeme schaffen, die es uns ermöglichen, weitestgehend die Inklusion zu erreichen, die sowieso ein Ideal ist. Das werden wir nie erreichen. Nur bei dem, was wir hier gesagt haben. Grundsätzlich ist es, glaube ich, Aufgabe, dass Schule sich neu definiert. Weil wir müssen uns nicht wundern, wenn wir Schule nicht verändern, am Ende soll aber was anderes rauskommen, dass wir auf dem Weg scheitern. Und das ist das, was Sie angedeutet haben, die Lehrer werden frustriert, weil sich in Strukturschule eigentlich nicht wirklich was verändert. Und das muss passieren. Und da würde ich auch der Kollegin, die hier gesagt hat, das kommt so ein bisschen mehr von oben, obwohl ich die Arbeit, die dort oben passiert, sehr schätze. Das sind Menschen, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Dennoch der Meinung bin, dass Schule mehr Autonomie braucht. Ich glaube, dass hier ganz viel Potenzial sind, sitzt. Sie sind alle engagierte, kompetente Pädagogen. Sie sind entweder Sonderpädagogen oder Allgemeinpädagogen. Und eine Allgemeinpädagogik schließt für mich eigentlich alle Kinder per se ein. Da bin ich für diese Kinder, für alle Kinder verantwortlich. Und warum nutzen wir nicht diese Kompetenz und dieses Engagement, was in den Schulen ist, viel mehr geben den Schulen Autonomie und Freiheit, auch Konzepte zu entwickeln, begleitet von auch Menschen, die mit Organisationsentwicklung zu tun haben, die vielleicht Erfahrungen gemacht haben mit Schulen, Schulleitern, die wirklich als Leuchtturmschulen auch vorbildlich dabei sind und sagen, hey, wir haben es geschafft, und dann darüber wiederum Heteronik Heterogenität herzustellen. Weil wir werden kein Einheitskonzept und kein Einheits, äh, weiß ich nicht, ja Plan äh, überstülpen können. Ja, also mein, mein Credo nochmal mehr Autonomie in die Schulen bei Anerkennung und Wertschätzung bei, von dem Engagement, was auch in den Schulen
0: ist. Ich danke Ihnen sehr. Ich würde sonst, glaube ich, gucken, ob ich noch äh, eine abschließende Frage stellen kann. Gibt es hier im Saal noch jemanden, der jetzt noch unbedingt die Gelegenheit nutzen will, sich hier zu Wort zu melden?
7: Ja, äh, ich bin Grundschullehrerin und ich habe eine Frage zur Benotung, weil ich glaube, das kam im Film auch raus, dass eben das den Kindern sehr viel Druck gibt und so also ich wäre für oder gegen eine Benotung in der Grundschule zumindest, ne, irgendwann ist die Leistungsgesellschaft dann präsenter, aber was ist Ihre Meinung dazu oder wie steht das Ministerium dazu?
1: Wir planen in der Grundschule ja die Einführung der flexiblen Schuleingangsphase. Das impliziert die Klassenstufen 1, 2 und 3 und denken da auch über neue Möglichkeiten der Benotung und Zensierung nach. In der Inklusionsstrategie wird darauf hingewiesen, dass wir über Kompetenzraster sprechen. Das tun wir auch gerade in der Arbeitsgruppe Leistungsermittlung und Leistungsbewertung. Und diskutieren darüber, ob es ergänzend oder ersetzend zur Ziffernote ausgestaltet wird.
0: Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Blank. Schule passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern ich empfinde das sehr stark als ein Spiegel der Gesellschaft. Das sage ich jetzt wirklich, das ist durchaus äh, eine persönliche Sichtweise gibt sozusagen auch von Seiten des VBE Bemühungen, dem Leistungsdruck, der wirklich, wirklich für mich ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Es ist nicht so, dass jetzt das in Schul erfunden worden wäre. ja Aber ich sehe, dass das sozusagen zunimmt. Ich sehe mit großer Besorgnis, dass sozusagen auch äh, die Diagnosen bei Kindern zunehmen, was dort so alles entdeckt wird, was die jetzt alles so haben. Und äh, eine Pharmaindustrie, die da auch wirklich sehr kreativ ist. Ich will denen nicht allen böse Absichten erstellen, sogar das Gegenteil. Sehr gute Absichten passend dazu, zu diesem Leistungsdruck, braucht es tatsächlich tatsächlich Unterstützung. Die haben wir Erwachsenen manchmal auch schon nötig. Ich würde deswegen gerade nur wissen, ist das auch etwas, was auch im Blick ist beim Verband Bildung und Erziehung?
2: Ja, der, der Leistungsdruck ist natürlich in den Schulen schon da. Da wurde, war es ja eben richtig gesagt. Den haben wir in der Gesellschaft und die Schule spiegelt die Gesellschaft natürlich auf eine Art und Weise wider. Ich hätte es jetzt eigentlich auf eine Art wirklich bei dem belassen, was Sie gesagt haben, mit der Ergänzung, äh, wir müssen den Schulen dann die Möglichkeiten auch erstmal einräumen, das, was ich vorhin sagte, räumlich und mit den entsprechenden Ressourcen. Und dann würde sich diese Frage in der Form auch gar nicht mehr so stellen, wenn wir Schulen wirklich die Möglichkeiten in der Form geben, offener den nicht nur den Unterricht, den Schulalltag zu gestalten, aber da fehlt es im Moment noch wirklich enorm, Räumlich, personell und so weiter. Die Dinge müssen wir wirklich schaffen. Dann haben die Schulen die Möglichkeiten, haben die Schulen die Ressourcen, um dort wirklich äh, teilweise ganz anders zu arbeiten. Es gibt viele hervorragende Modelle in der Richtung, äh, was man wirklich machen kann in Schulen. Aber wir schaffen es derzeit nicht, äh, den Schulen, den Lehrern und Lehrern und damit auch den Schülerinnen und Schülern, das derzeit wirklich so zu vermitteln beziehungsweise ihnen die Möglichkeiten zu geben.
0: Oh, Haferkamp, wie können Sie ein kleines Stückchen mithelfen, ähm, dass sozusagen genau das, dieser Wunsch, der da drin steckt, äh, den den Schulen dort äh, mehr Entscheidungsmöglichkeiten einzuräumen, ihnen sozusagen Freiheiten zu gönnen, dabei genau das umzusetzen, was wir wohl gesellschaftlich schon uns mindestens wünschen. Mhm.
1: Das habe ich vorhin schon mal versucht, auch ein bisschen zu sagen, indem wir Schulen dabei unterstützen, inklusive Schulprogramme zu entwickeln. Auf der Basis auch guter Praxisbeispiele. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll, weil es gibt sehr gute Praxisbeispiele, auch in unserem Land, auch weit über Rügen hinaus, sowohl südlich, westlich, östlich. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir zurzeit gemeinsam gehen. Sie haben mich jetzt nochmal gefragt, wie ich das unterstützen kann. Meine vornehmlichste Aufgabe ist im Moment auch, über die Umsetzungsschritte zu informieren, weil ich auch merke, dass einfach ganz viel gemeinsamer Gesprächsbedarf zu Informationen nochmal besteht. Wir könnten jetzt noch gut hier eine Stunde verbringen und uns über das Konzept zum Beispiel für die Schulen mit spezifischer Kompetenz und flexiblen Bildungsgängen austauschen, welche Bewegungen es dort auch im Ministerium gibt, räumlich besser auszustatten. Das sind ja alles Schritte, die wir im Moment vorbereiten. Ähm ich sehe nicht Ihre Arbeit im Klassenzimmer, Sie sehen nicht unsere Arbeit, aber ich denke, wenn wir uns gemeinsam dazu austauschen, dann ist das ein guter Weg im Moment, auch diese Information transparent zu gestalten.
0: Das finde ich sehr lobenswert und eine gute Idee, auf, an die ich gerne anknüpfen möchte. Äh, abschließend die Bildungsbilder. Sie haben den Hinweis vielleicht am Anfang und am Ende vom Film äh, gesehen. Äh, das ist ja sozusagen eine Rostocker-Idee von äh, Akteuren, die in Bildung und Erziehung arbeiten, ähm, wo auch Jugendhilfe sich gerne mit dem eigenen Erfahrungsschatz neben den Erfahrungsschatz äh, der Lehrerinnen und Lehrer stellen möchte und gemeinsam mit Wissenschaft und Politik äh, da dran zu bleiben an den Themen, die diese Filme aufwerfen. Es es gibt regelmäßige Gesprächskreise hier in Rostock. Äh, da sind wir weder die Ersten noch die Letzten, die sowas machen. Wir haben uns bemüht, die Gesprächskreise, die es schon gab, einfach da dran zu koppeln. Das heißt also immer wieder, wenn wir zum Beispiel in den Rostocker Gesprächen genau diese Mischung versuchen, äh, wenn wir uns dort in der Uni Rostock im Konzilzimmer treffen, dass wir wirklich also Wissenschaft und äh, äh, Politik neben die äh, praktisch tätigen Menschen bringen, äh, uns genau darüber austauschen. Und da geht es wirklich auch um die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, weil ich finde das manchmal eine ganz schöne, nicht eigentlich manchmal, sondern eigentlich immer eine Zumutung sozusagen von dem Einzelnen, das jetzt zu erwarten, dass sie das macht. Ich empfinde Inklusion als ein wunderbares äh, Teamwork. Äh, das geht nicht, dass man sozusagen von Lehrerinnen und Lehrern erwartet, äh, was vielleicht auch äh, Mama, Papa und äh, Onkel und ich und all die anderen auch gemeinsam mittragen dürfen. In diesem Sinne, wenn Sie Interesse haben, bei, bei solchen Gesprächskreisen hier in Rostock dabei zu sein, da liegt auch noch mal eine Liste mit äh, einem E mail Adressenverteiler, dann kriegen Sie Informationen dazu oder Sie können noch mal schauen äh, bei gebag.de slash Bildung gibt noch mehr Infos dazu. Danke für Ihre Geduld und einen schönen Abend.